0: Oké, okay, even mijn bank-app openen. 148,56 euro. Nou, dat is niet veel. Even kijken wat er in mijn portemonnee zit. Een euro. Een pond, 20 cent. Is dit wat ik waard ben? In hoeveel ben ik waard... Probeer ik, Rolien, erachter te komen, je raadt het al, hoeveel ik nou eigenlijk waard ben. En dan bedoel ik niet als moeder of mijn waarde voor de maatschappij, nee, hoeveel geld ben ik nou waard. Deze podcast gaat over keiharde knaken, over geld verdienen. in gesprek met gasten waarvan ik denk dat ze dit pad al hebben bewandeld. Ik ben benieuwd naar hun zoektocht en hoe ze achter hun waarden zijn gekomen. Met deze podcast hoop ik mezelf, maar ook jou, te inspireren. In deze aflevering ga ik in gesprek met Cindy Koeman. Cindy woont samen met haar vriend Michael op het eiland Ibiza. Ze is medeoprichter van Mastermind Academy en de Meditation Moment app. Ook hosten ze samen de podcast Leef Je Mooiste Leven. Ik spreek haar via Zoom, want even naar Ibiza zit nog niet helemaal in mijn budget. Cindy, zou je voor mij kunnen beschrijven het moment dat jij voelde wat je waard bent?
1: Ja, het, het moment um, wat ik mij nog wel heel erg goed kan herinneren was tijdens mijn stage voor mijn scriptie toen de tijd. Ik was 24 jaar en ik, uh, mijn afstudeerscriptie was bij KPN op het hoofdkantoor in Den Haag en ik vond dat echt verschrikkelijk. Um, ik, ik weet nog dat ik als klein kind altijd langs die kantoren in Amsterdam reed en vroeg ik altijd aan mijn moeder van wat doen mensen daar. Ik ben opgegroeid op een uh, tulpenkwekerij. Op een boerderij. Dus ik ben heel landelijk opgegroeid. En dan reden we wel eens langs Amsterdam. En dan zag ik al die gebouwen. Met al die poppetjes zie je dan van de afstand erin. En ik, ik dacht, wat doen mensen daar toch de hele dag? En ik zat daar dus opeens. De hele dag in een zuurstofarm gebouw. Uh, met TL licht. En de eerste dag was mijn stagebegeleider. Die, die leid je dan rond. En... Zij zei toen van, nou ja, dit is de kantoortuin. Want het was een hele grote open ruimte. Dat is toen, toen de tijd een poosje geleden was dat helemaal nieuw. Hè? Al die kantoortuinen waar iedereen dan flexibele werkplekken heeft. Ik denk dat we daar met 50 mensen ongeveer zaten in een open ruimte. En ik vond dat zo afschuwelijk. Ik ben heel erg gevoelig voor, voor allerlei mensen en energieën en... Ik kon daar echt totaal niet functioneren. Ik had mega knallende koppijn elke dag, heb ik nog nooit gehad. En ik weet nog een moment, ik liep naar de wc... en toen dacht ik, het haalt me niet uit hoe ik het organiseer... maar dit is niet hoe ik het leven voor me zie... en dit ga ik echt niet doen. Ik had allerlei collega's toen al om me heen... die daar soms al tien jaar zaten. En ik dacht, nou, dit dat ik vind het echt een gevangenisstraf... dat ik in de lunchpauze dan even naar buiten mag om te luchten. Dat ik om te vijf uur moet gaan wachten. En dat iedereen dan naar buiten rent. En, en dat was heel erg een moment dat ik dacht van... ja, wat wil ik dan wel? Hoe zie ik het leven dan vormen En dat is een beetje voor mij ook de vraag... Hè, wat ben je waard? Dat staat voor mij ook een beetje gelijk aan van... Uh, ja, hoe wil ik mijn leven gaan leven? Mijn professionele leven, maar ook wel mijn privéleven. Ja, Ja,
0: absoluut. En... Dat moment dat je daar dus liep... en dacht, dit wil ik nooit. Maar wat dacht je
1: dan wel? Wat wou je wel? Ja, ik ben daar toen uh, voorgaande... Ik heb daar echt heel erg de tijd voor genomen. Ik heb toen... Uh, dat was ook al in de periode dat ik Michael, uh, mijn partner, ontmoette. En die heeft me daar ook wel zeker bij geholpen. Die heeft ook die vraag gesteld van... Goh, ja, alles ligt nog open voor je. Je bent 24 jaar, alles kan. Um, ja, hoe zie je het voor je dan? En... Um, om eerlijk te zijn, vraag nooit echt iemand op school... vraag je daarnaar, van hoe zie je je leven voor je? Het is wel wat wil je worden. Maar niemand vraagt ervan... Goed, hoe zou je je dag dan willen indelen als je opstaat? Hoe ziet dat er dan uit? En ik wist in ieder geval heel duidelijk, dit wil ik dus niet... Um, en heel grappig, die kantoortuin is heel erg op me bijgebleven. Ik dacht van, nou, mijn kantoortuin is onder een palmboom um, in de ja. zon. En uh, wij woonden toen uh, veel in, in Barcelona. Michael woonde toen in Barcelona. Ik vond het heel erg fijn daar. Um, dat was ook nooit in mij opgekomen om naar het buitenland te verhuizen. En toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? En um, toen ben ik gaan schrijven, oké, okay, ik vind het dus niet fijn om met heel veel mensen in een kantoor te werken. Ik vind het überhaupt niet fijn om in een kantoor te werken. Het liefst zou ik eigenlijk een laptop willen en overal vandaan kunnen werken. Ik heb toen ook Timothy Ferris gelezen, de 4-Hour Workweek. En dat is ook best wel een inspiratiebron uh, in die periode geweest om, om te denken van, ja, zou ik op die manier kunnen werken? Dus ja, hoeveel ben je waard? Het was voor mij meer heel erg van... Ja, hoe, ik wil eigenlijk een, een, een fijne werkomgeving. En werk doen wat mij inspireert en wat ik leuk vind. En dat is mij heel veel waard. Um, ja. Om dat te organiseren voor mezelf.
0: Maar ja, Cindy, er moet ook geld verdiend worden. Ja, Want je wou naar Barcelona op en neer.
1: Je wou misschien lekker met vriendinnen uit eten. Ja, ja. Nou, ik was een student. Um, ik woonde op mezelf. Ik ben op 18 ben ik op mezelf gaan wonen. Um, en mijn zussen zijn, um, beide hebben samen een bedrijf. Dat zijn de Food Sisters. En ik kom uit een hele ondernemende familie. Dus ik denk dat dat wel heel erg helpt. Um, en ik had al een enorme affiniteit met social media... met e-commerce, met online uh, business waar mijn zussen toen al deels een beetje in begonnen waren... ze hadden eigenlijk nog een fysieke diëtistenpraktijk. Um, ja, en dat verschoot steeds meer naar online. En dat was eigenlijk al iets waar ik heel erg mee bezig was. Ik heb toen mijn zussen geholpen met social media opzetten... met de webshop, allemaal dat soort dingen. En dat ging heel erg goed. En dat deed ik er een beetje bij en naast. Ook omdat ik dat gewoon heel erg leuk vond. En toen zei mijn zus van... ja, je bent hier zo goed in, waarom ja, hey, je hebt eigenlijk ons al als eerste klant. Um, stel, je vindt nog zes klanten, dan ben je gewoon begonnen. En toen dacht ik van, ja, dit past eigenlijk precies ook... in die four hour workweek-achtige setting. Hè. Ik kan gewoon overal vandaan werken. Ik kan het in principe in mijn eentje doen, vooralsnog. Um, en ik vind het ook heel erg leuk. En toen zei mijn zus, nou ja, stel dat je ongeveer 750 euro... per klant vraagt per maand, om dat bij te houden. Dat kan je in principe gewoon in je eentje doen... En ja, toen ben ik gaan kijken, voor wie zou ik dan willen werken? Haar prijs was bepaald, 750 euro per
0: klant. Maar dan, met wie wil ze samenwerken? Hoe vindt ze haar klanten en hoe benadert zij haar klanten?
1: Nou, Wat ik heb gedaan is, um, ik heb alle bedrijven eerst een moodboard gemaakt... voor wie zou ik willen werken. En dan heb ik een analyse van die bedrijven gedaan... wat ze nu op social media, en qua branding en qua online... Uh, aan het doen waren. En dat was toen, de tijdperk over zeven jaar geleden, ongeveer acht jaar geleden. Ja, dat was nog, er werd nog niet zo heel veel gedaan met Facebook-pagina's, uh, Facebook-advertenties, dat soort zaken. Het was nog vrij nieuw. En ik heb toen een soort moodboard gemaakt. En dat heb ik naar mensen opgestuurd: van goh, dit is wat jullie doen. Dit is wat ik voor jullie kan betekenen. En dit is wat het jullie gaat opleveren. Um, waarvan ik denk wat ik voor jullie kan bereiken. En. Nou, er zijn ook heel veel bedrijven die zeggen, nou, we hebben geen interesse. Hè? Dan, dan bel je er 25 en die zeggen allemaal nee. En de 26e die zegt dan, nou kom maar op gesprek. Ja, ja, Ik heb ook heel veel nee te horen gekregen hoor. Web ik soms ook wel een beetje. Ja, precies. Um, uh, ik heb best wel wat bedrijven benaderd. Ik denk in totaal iets van 80. Ja, en,
0: maar je twijfelde niet aan, aan je, wat je waard was. Je twijfelde niet aan je concept. Nee. Je wist
1: gewoon, dit is wel goed. Ja, absoluut. Nee, ik had eerder um, het gevoel van... goh, als bedrijven, die begrijpen nog niet wat ik kan. Ook zeker omdat social media toen nog best wel opkoming uh, was. En ik geloofde daar heel erg in. Ook, denk ik wel, het vertrouwen. Omdat ik wist wat ik bij mijn zus had gedaan. En dat ik wel echt zag dat, dat het ook echt wel winst voor een bedrijf oplevert. En ik denk dat dat heel erg interessant voor een bedrijf is... als jij um, winst voor ze kan genereren. Ja, hey, Dus als je zegt van, ja, je betaalt mij 750 euro per maand... maar ik zorg ervoor dat dat 5.000 of 10.000 euro per maand voor jullie wordt... omdat ik meer producten voor jullie verkoop... dan um, ja, kan je altijd zeggen van, goh, weet je wat? Um, probeer het eerst eens drie maanden, geef me de kans en ja... Die 750 euro haalde ik er altijd uit. Dat wist ik gewoon. Wauw, ja. dat wist je ook gewoon. Dat voelt wel heel machtig en goed. Ja, dus misschien is ook wel een beetje het gelukt dat ik. Um... Ja, ik was ervan overtuigd, maar ik, ik had me daar ook best wel heel erg in verdiept. Hoe, die, hoe dat werkte. En, en ja, ik had het bij mijn zus gezien. Ik had het toen deed het bij een ander bedrijf. Het werkte ook gewoon super goed. En Nee, ik heb daar ja. nooit um, onzekerheid of angst over gehad. En ik had ook natuurlijk wel een enorme drive. Want ik dacht van ja, als dit niet lukt... dan, dan moet ik uh, toch naar zo'n kantoortuin terug. En uh, dat was ja. voor mij een enorme drive... om ook als een bedrijf nee te zijn... dacht ik van oké, okay, ik ga gewoon door. Want dat is wat ik echt absoluut niet wil. En ik denk wel dat, dat die, die, die pijn... Um, dat ik enorm verlangen had naar uh, de palmboom-kantoortuin en, en die ja. vrijheid, en dat dat geeft me een enorme boost gegeven. Ja, wat fijn dat je dat al zo
0: voelde. Dat, dat is inderdaad, dat geeft echt dat Ik voel die drive nu ja. al helemaal zo. Oh ja, niet die kantoortuin, maar ik ga voor die palmboom en dan go. En na een jaar ongeveer
1: kon je toen. Zag je toen geld binnenkomen? Nee, ik zag eigenlijk al meteen... Hè, vrij snel geld binnenkomen. Want hè, ik werkte eigenlijk op... Ik, ik factureerde een maandbedrag. En daar... Uh, deed ik social media beheer... branding en advertising voor. Dus dat, dat kwam eigenlijk al... vrij snel binnen. En de ja. eerste factuur sturen... was wel heel uh, bijzonder. Ik weet ook dat ik heel zenuwachtig was. En naar mijn zus heb gestuurd. Of ik alles wel goed had... ingevuld. En... Vraag me dan ook af hoe voelde dat voor jou dat dat geld dus ineens op je rekening stond? Je had die factuur betaald? Ja, en dan, dan, wordt, het, dan wordt het betaald en dan kijk je op je rekening en denk van wauw, ze hebben ook gewoon betaald. En dat, dat voelt um, ook voor mij voelt het iets van wauw, weet je, ik kan iets doen wat ik super leuk vind en ik krijg er nog geld voor ook. En mensen zijn ook nog een keer heel blij. Weet ik. ik weet ook nog bij de eerste factuur... dat ik ook een mailtje terugkrijg van... oh, Cindy is super, uh, wat, fijn, uh, wat een fijne samenwerking. We kijken echt uit naar, naar de toekomst. Um, ja, dat was natuurlijk ook heel, heel erg fijn. En, en ik denk als je de eerste drie klanten hebt... Um, dan, dan gaat de trein. En ik zie hier um, heel veel mensen op stuk lopen... Die zijn heel erg ja. druk bezig met de visitekaartje, met de website maken, uh, met, met allemaal dat soort zaken. Hè? Dus meer van, oh, hoe ga ik me dan profileren? La, la, la. Ik heb dat allemaal niet gedaan. En dat zijn mijn zus ook. Gewoon die eerste drie klanten. Dan heb je nog geen eens een, 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 een uh, ja, maak gewoon een heel simpel websiteje, maar... Zorg voor een goed verhaal en zorg dat je dat heel overtuigend kan overbrengen. Zorg dat je die toegevoegde waarde heel erg duidelijk kan maken. En dan haal dat visitekaartje en ook je, de naam van je bedrijf... dat, dat haalt dan echt niet uit. Weet je, het gaat echt om jou en jouw verhaal. En of je dat overtuigend kan overbrengen aan de andere persoon. Dat die denkt van ja, ik wil ook aan jouw geld betalen. Ja, en um, ik denk... Die eerste drie, vier, vijf klanten, dat geeft je zo'n enorm zelfvertrouwen. Um, en hoe langer je dat opschuift, hoe lastiger het wordt. Dat heb ik bij heel veel mensen gezien. Om dan nog te beginnen wordt steeds lastiger. Dus de focus altijd zijn die eerste, eerste vijf klanten uh, tevreden ook. Um, hey, zorg dat je vijf ja. eerste blij klanten hebt.
0: En hoe, 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 hoeveel klanten kreeg je op het laatst? Of hoeveel ging, hoe is jouw
1: bedrijf verder gelopen? Um, ik denk dat ik op het einde... Ik heb dit bedrijf ongeveer vier jaar gehad. En ik heb eigenlijk heel veel klanten zijn bij me gebleven. En dat zijn er rond de... Ik denk... En daar varieerden soms ook wel projecten tussen. Uh, maar dat ik op, op een gegeven moment voor ongeveer vijftien uh, bedrijven deed, hè? dus dat ik ze daarbij wow. ondersteunde. Dat was ook echt wel de max dat ik in, in principe in mijn eentje nog kon doen. waar zaten best wel soms ook tussenpozen tussen uh, dat ik voor sommige bedrijven wat minder deed. Um, en dan later weer wel. En anders moest ik er iemand bij gaan nemen. Ja, dit kon je aan. vijf Dit dit ongeveer. kon ik aan. Ja. En dan dan bij een paar werkte ook eigenlijk meer op projectbasis. En er waren ongeveer zes echt wel vast. En dan ja. moet er wel iemand bij. Dan ja, daar had ik eigenlijk geen zin in. Nee, nee. nee. En toen? En toen, toen um, ik kwam, Michael al, uh, wat ik tegen je zei, al snel uh, tegen. Die was toen zijn boek Dans in de Hemel aan het schrijven. Um, en ik kon dit natuurlijk heel fijn doen, want ja, ik kon hier mee bezig zijn. Hij was zijn boek aan het schrijven ja wat zaten jullie echt allebei onder die palmboom? Uh, toen op een zeilboot deel. Ja, ik was ook oh, wel veel okay. in Amsterdam hoor dus ik ging uh, vaak uh, een week naar Barcelona uh, maar daar uh, konden wij prima werken we hadden goed internet in de haven van Barcelona dus dat, dat ging prima um, en dat was ook wel heel erg grappig, weet je, dat je dan gewoon op een zeilboot aan het werk was. En dat het ook prima kon. Ik kon daar ook natuurlijk de social media prima monitoren, wat ik bijhield. Dat, dat haalt voor mij niet uit waar ik zit. Het was ook altijd heel grappig als dan een klant belde en dan, ja, zat je lekker in Barcelona. Dat zei ik overigens meestal niet, hoor. Nee, dat
0: snap ik ergens wel. Maar ach, wat maakt het uit als je hier werk goed doet? En hoe is zij eigenlijk samen gaan werken met haar lief? Waar komt het idee voor de podcast vandaan? En ook de Online Mastermind Academy?
1: Ja, ik kwam Michael tegen. Die was zijn boek aan het schrijven. En um, hij, hij gaf toen zijn eerste lezingen. En dat, dat was best wel een succes. En ik zag ook wat het met mensen deed. We kregen ook na afloop krijgen vaak mailtjes van... Goh, het heeft me zo geraakt. Of uh, ja, ik ben er zo over mijn leven na gaan denken... En dat was Michael ook voor mij geweest. Hij is best wel een inspiratiebron geweest... om ook dit leven te gaan leven. Om echt te gaan kijken van... hoe ziet je mooiste leven eruit. Ja. Um, en hij heeft me ook veel boeken gegeven... die me enorm hebben geïnspireerd. Think and Grow Rich, onder andere The Love Attraction... En uh, toen zei ik tegen hem van, goh, zou je hier geen les in willen gaan geven? Want het heeft mij enorm geïnspireerd om te doen wat ik nu doe. En als ik eigenlijk naar oud-klasgenootjes kijk, dan zijn ze toch allemaal een beetje, ja, toch in die kantoortuin gaan zitten. Waar ze overal soms eigenlijk niet per se heel happy mee zijn of, of eigenlijk maar een baan hebben genomen omdat dat je dan maar een baan hebt. En hij had er in eerste instantie niet heel veel zin in en toen heb ik het ook een beetje gelaten. Ik dacht, nou ja, weet je, als, als dat niet zo voelt, dan moeten we het ook niet doen. Um, maar ja, dat, dat begon toch wel steeds meer op zijn pad te komen. En um, toen zei ik tegen hem van, goh, hé, je hebt voor de radio gewerkt, voor televisie, neem het anders gewoon op. Um, en ik zag nou ook, omdat ik heel vaak... Ik was heel erg bezig met die online business. En ik zag dat online education heel erg groot in Amerika was op dat moment. Ik volgde zelf ook veel online programma's... over marketing, over social media. Maar dat was bijna alles uh, kwam uit Amerika. Dat was nog helemaal niet in Nederland. En ik vond het super fijn werken. Want ik kon van de beste teachers in Amerika... Ja, kon ik alles leren... En ik zei tegen mij, nou, ik kan me voorstellen dat je geen zin meer hebt om, om continu op het podium te staan. Je, je zit ook veel hier. Neem het op, dan heb je het één keer opgenomen en dan hebben vast heel veel mensen daar plezier van. En dan maak ik gewoon een website en nou, de omgeving wel. Ik kon ook websites bouwen. En, en zo zijn we dat een beetje gaan doen. En daar hadden we eigenlijk nog niet per se een soort van heel groot plan achter. Maar ik had meer zoiets van, oh, ik, ik hoop dat je wat meer mensen hiermee kan inspireren. En dat, dat liep toen eigenlijk best wel snel heel erg goed. En nou, Ik weet nog, ons eerste online programma deden 500 mensen aan mee. Um, en dat was dat best wel heel veel. Ja. Um, en, toen, en toen hadden ze iets van wow. Uh, en de reacties waren heel, heel positief. En we merkten ook dat we het eigenlijk heel erg leuk vonden om te doen. En we gaven daar toen ook wel webinars bij. En dat, ja, dat paste zo uh, bij ons. En het gaf ons zoveel energie... En ik weet nog dat mijn coach toen aan mij vroeg van... goh, stel nou hè, dat je stopt met social media at work... maar je, je gaat je volledig focussen op, ja, op, op wat Michael en jij nu eigenlijk aan het doen zijn. En, en wat denk je wat er dan gebeurt? En toen zei ik, ja, ik denk dat we dan door het dak heen gaan. En op het moment dat ik dat zei, schrok ik daar een soort van... en toen zei hij, maar waarom doe je dat dan niet? En dat heeft denk ik ongeveer vier maanden geduurd. Uh, om over die vraag na te denken. Ook samen na te denken. En mij kon ik samen. Van goh. Ja, uh, willen we dit allebei? Dat vraagt een behoorlijk commitment, zowel van Michael als van mij. Hè? Dat, dat gaan we hier echt een bedrijf van maken? Gaan we dit verder uitbouwen? Uh, dat betekent dat ik ga stoppen met mijn, uh, mijn werk. Maar Michael moest daar ook wel echt wel zijn vrije leventje... ook wel deels voor inleveren. Hij wilde heel graag nog gaan zeilen. Nou, we wisten ook dat gaat hem dan ook niet worden. Nee. Uh, maar toch voelde het voor ons allebei wel echt meer als een, echt als een missie. Um, en ja. en we, we kregen er allebei heel veel energie van. En Social Media at Work vond ik heel leuk... maar het voelde wel iets meer als werk. En um, de online programma's um, waar we mee bezig waren... Dat, dat voelde veel minder voor mij als werk. En ik, ik merkte ook de impact ervan op, op zoveel mensen. Ik dacht van ja, ik wil hiermee door. En, en Michael had het ook. En, en toen ben ik dat gaan afbouwen... En ik weet nog december even kijken we zaten in het vliegtuig naar Tony Robbins. Even een side note. Tony
0: Robbins. Het is een Amerikaanse coach spreker en schrijver.
1: Starting with you. If you make the changes in yourself, you're going to be proud this year because once you do that, you have something you can give other people, whether it be your kids or your friends or your family. En ultimately, that's what it's about.
0: Hij heeft onder andere Prinses Diana en Bill Clinton gecoacht. Hij staat in hetzelfde rijtje als Louise Hay en Deepak Chopra. En zijn werkwijze is gebaseerd op NLP. Nou, ik zou zeggen Google de man, maar nu even terug naar Cindy.
1: En We zaten in het vliegtuig en toen hadden we allebei echt zoiets van, ja, ja hier gaan we nu voor. Ik was nog bezig toen op het vliegveld voor klanten. En toen dacht ik, nee, ik, ik, ik wil dit ook niet meer. Dit, um, ik wil nee. hiervoor gaan. Ja. En toen hebben we de Mastermind Academy opgericht. Maar welke stappen heb jij met je eigen bedrijf? Heb je het verkocht? Of heb je ge klanten gebeld? Klanten gebeld. Ik had wel een aantal andere um, meiden waarvan ik wist dat die iets soortgelijks waren. Waar ik wel contact mee had. Um, dus ja, daar zijn sommige klanten ook naartoe doorgeschoven. Um, en anderen zei ik, ja, ik, ik ga ermee stoppen. Dus nee, ik ja. heb niet verkocht. Ik, ik was ook wel echt de persoon achter het bedrijf. Ja. ja,
0: goed gedaan inderdaad. En jij en Michael gingen dan ook om de tafel ook weer over waarden. En hoe gaan we ja. dit? Want jullie werden ineens wel een bedrijf van twee ja. in ieder geval. Ja,
1: dat, dat, uh, daarom hebben we daar ook best wel even over gedaan. Ik, uh, wat ik tegen je zei, we hebben daar vier maanden echt wel uh, veel gesprekken over gevoerd. Um, we hebben meteen altijd de insteek met elkaar gehad. Um, hoe gaan we uit elkaar als we uit elkaar gaan? En we hebben altijd ja. ons bedrijf uh, op die manier ook uh, ingedeeld. En nog steeds. Uh, en dat doen we elk jaar. Bekijken we dat weer ook opnieuw. En dat zijn best wel... Um, ja, op zich een beetje gekke gesprekken. Maar toch ja. um, uh, hebben wij best wel bij... Uh, zeker bij vrienden van Michael, die ook... Uh, samen een bedrijf hadden waar dat echt wel misgaat. Of waar als je uit elkaar gaat het zoveel gedoe wordt. Um, dat ja. wij allebei wel altijd zoiets hebben gehad. Wij willen heel graag samenwerken, maar als we als partners uit elkaar gaan... Hoe, gaan we dan, hoe zien we dat dan voor ons met het bedrijf en, en hoe richten we dat dan in? En wij hebben eigenlijk altijd een VOS-structuur gedaan. En dat betekent, okay. dat betekent dat je eigenlijk allebei daar uh, participant in bent en, en je krijgt er allebei je deel uit. En um, ja, als, als je ooit uit elkaar gaat, dan moet je een bepaalde waarde be bepalen. Kijk, nu zal ik dat niet zo snel kunnen voortzetten, want Michael is de persoon waar het in dit geval om draait. Dus dan... Uh, dat... Ja, maar toch viel mij wel echt op... Nou ja, ik ben
0: natuurlijk ook naar jullie gaan luisteren en... Uh... Ik, die vraag wat ben je waard is, aan de ene kant een spirituele vraag een beetje. Want het gaat over je eigen waarde, maar het gaat ook over wat je gewoon wil verdienen aan geld. Dus het is als je dit pad aanzet, dan kom je ineens. Ga je ook jullie podcast luisteren? Ga je allemaal mensen luisteren? Maar ik voel toch heel erg jouw energie in deze podcast. Ik denk, tuurlijk is het Michael die je hoort praten vaak, of die de wijsheden ook wel vertelt en de vragen terug brengt naar, naar mensen die hem vragen. Maar ik voel en zie wel echt heel erg dat bijna jij het creatieve brein hier ook Ja, bent. absoluut.
1: Het is ook uh, heel erg, uh, de mos, maar het is echt ook heel erg mijn visie daarin... Uh, in het begin ja. is het heel erg Michael geweest en deed ik eigenlijk altijd de achtergrondstukken. Daar hebben we toen ook voor gekozen. Het voelde ook voor mij, omdat ik ook meer zoiets had van ja, ik ben echt een broekie. Ik ga uh, niet andere mensen nu vertellen hoe ze hun leven moeten gaan inrichten. Want ik ga het eerst nog lekker zelf allemaal uitvogelen. Ik voelde me daar ook nog helemaal niet toe geroepen en ook zeker niet capabel voor. Inmiddels is Cindy daar wel
0: capabel voor
1: en treedt ze ook steeds meer naar de
0: voorgrond. En ik vind dat een fijne ontwikkeling, omdat zij voor mij als vrouw mij herkenning en inspiratie geeft. Maar nog even terug naar die geldgesprekken. Kan ze mij iets aanraden hoe ik in de toekomst die gesprekken moet voeren? Want ja, je hebt ze niet alleen misschien met je levenspartner, maar ook met een zakelijke partner. En die gesprekken zijn niet leuk, maar wel heel erg noodzakelijk. Ik
1: kan wel echt wel aanraden, mocht je dat ook en niet alleen met partner, maar ik heb het ook met vriendinnen of met vrienden... Um, het is wel echt een huwelijk dat je aangaat en, en zorgt dat je daar echt van tevoren heel erg goed met elkaar over uh, spreekt. Van, goh, gaan we uit elkaar? Wie krijgt dan wat? Of hoe gaan we dat dan verdelen? En ik, ik raad echt aan om elk jaar samen te komen om dat te heroverzien en bespreekbaar ja. te maken. Het scheelt ja, heel veel ellende. Maar het zijn verschrikkelijke
0: ja, Dat zeker. Maar het zijn wel verschrikkelijke gesprekken. Vind ik altijd nog steeds. Ja. Ook in mijn relatie. Of, word er, ik ben daar nooit zo goed in. Maar jullie doen dat dus elk jaar.
1: Ja, zeker. Ja, ik, ik, omdat ik uh, zie dat het zo vaak misgaat. Dus ik vind het ook altijd fijn om dat um, uit te spreken. Want als het maar uitgesproken is, dan kan er later ook geen verwarring over ontstaan. Ik denk dat dat het vaak is. Van, oh, maar ik dacht dat. En hoe doen jullie dat nu dan? Heb jij gewoon je eigen
0: pinpas? Ja. Natuurlijk hebben jullie waarschijnlijk gezamenlijke, het huis moet betaald worden, dingen. Maar
1: de, 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 jullie academy doet het ja. goed. Ja, we hebben alles gedeeld, vanaf het begin af aan ja. en nog steeds. Dus dat, de, uh, ook in het begin van onze relatie hebben we eigenlijk altijd gewoon uh, gesplit. Dus wij hebben een gezamenlijke rekening en daar stort ik mijn bijdrage op en Michael... En ik vind dat heel fijn. Ja, ik ben altijd een heel erg um, onafhankelijke vrouw geweest. Ja. En ik streef daar enorm naar. Ik vind je als vrouw ook best wel chantabel. Als je van je man afhankelijk bent. Of dat, dat geeft toch een um, bepaalde ja, scheef. scheefgroei. Ondanks, hè, kijk, je kan natuurlijk ook wel zeggen: van, Goh, ik uh, ben thuis op de kinderen. Ik ben daar helemaal geen, uh, hoe noem je dat... ik vind het juist soms best wel heel erg goed... dat een van de partners zegt... ik zorg voor het bedrijf thuis... want dat vind ik het ook echt. Hè? Onderschat het niet. Ja. Waardoor nee. de ander wel kan floreren... maar uh, op zijn uh, werkgebied... of met zijn onderneming. Maar toch voelt dat misschien... een beetje gek. Maar jij, doordat jij thuis het zo goed organiseert... kan die partner dat ook alweer doen. En dan vind ik eigenlijk het ook wel 50-50. Ja, dan is het ook wel jouw verdienste. Natuurlijk ben ik het
0: met Cindy eens, maar toch is dat vaak anders in praktijk. Voor mij voelt het dan als pedelen. Iets kopen van de huishoudpot. Het lijkt me ook heerlijk om geld uit te geven zonder schuldig Wat zal Cindy met haar geld doen? Waar geeft zij haar geld aan uit?
1: Ik ben heel erg um, van het uh, op dit moment nog wel van het sparen en het herinvesteren. Ik ben niet echt een. Um big spender, in die zin van dat ik uh, heel veel uh, materiële zaken van koop. Ik, ik je zal hem niet snel met Rolex uh, zien, ondanks dat ik die prima kan betalen. Ik rij ook in een hele oude uh, Range Rover hier op Ibiza. Um, wij wonen wel in een heel erg prettig huis, maar dat is ook meteen onze werkomgeving. Dus dat, dat is mij heel veel waard. Um, en voor de rest investeer ik eigenlijk tot nu toe alles in, um, in ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling, daar is echt heel veel geld naartoe gegaan. Ik denk, uh, als ik alleen dan naar alle trainingen van Tony Robbins kijk... dan praten we denk ik wel over 25.000 euro. Dan nog alle marketingtrainingen, alle boeken. Dan, dan gaan we echt wel richting de 40.000 euro... wat ik heb geïnvesteerd in de laatste jaren. Wauw. Ja. En dat doe je ja, nog steeds? Ja, absoluut. Ik, ik kies ook elk jaar um, een, een topic uit waar ik mezelf in wil verdiepen. En dat hoeft niet altijd zo prijzig te zijn, overigens, als dit, hoor. Um, maar ik heb bijvoorbeeld een jaar familieopstellingen heb ik me in verdiept. Ik verdiep me nu heel erg in ademhaling. Vind ik ook heel interessant. Dus daar koop ik cursussen van. Um, ik ga naar personal coachings. Omdat ik ook denk dat dat ook weer je waarde vergroot altijd... Ja, oh, dus jij investeert echt inderdaad in jezelf. En jij zou
0: dat ook wel echt iedereen aanraden. Van joh, je eerste geld... Ja, geen, geen spullen van kopen.
1: Nee, nee. nee okay. absoluut niet. Nee, nee, kijk altijd of je het geld wat je verdient... of je dat weer uh, kan herinvesteren. Ofwel in jezelf, of in je, in je bedrijf... of in een andere inkomstenstroom.
0: En persoonlijk, wat zou je een haptonoom aanraden? Of zou je zeggen, nee, ga eens een
1: keer een coach... Of... ja. Je zou sowieso... Ja, iedereen moet een coach. Dat, dat zou ik altijd ja, aanraden. Een... Absoluut. Ja. Hey, en als laatste, als ik jou vraag... Of als ik jou zeg... Rijk zijn is een keuze. Hmm. Is dat zo? Rijk zijn is een keuze. Ik denk wel dat het een beslissing is. En, en iedereen komt hier natuurlijk op aarde met, met andere talenten... En andere skills. Ander IQ, EQ... Um, maar het, het je ontwikkelen, lezen, wat ik zeg... Hè, um, het investeren in jezelf, dat is ook een keuze. Um, wat mij ook natuurlijk maakt tot wie ik nu ben. Ik had ook voor Netflix uh, avonden kunnen zitten... En, en dat ook maar niet kunnen doen. En dat vind ik wel een keuze. Uh, je, je hebt wel de keuze om jezelf te ja. ontwikkelen... om boeken te lezen, om cursussen te volgen. Op YouTube kan je superveel gratis vinden... Uh, waardoor je wel meer waard bent omdat je bepaalde skills leert en, en ja. ik vind dat vaak wel een keuze.
0: Ja absoluut. Ja, maar jij bent dus ook wel een doener, want nee. jij zit praktisch nee. weinig achter Netflix. Nooit.
1: Nee. Jij bent wel. Nee, ik heb ook geen abonnement en Nee. Jij bent dus jij. Ja, wauw. Nee, ik, ik moet wel. Ja, nee, ik ben echt wel een doer, maar dat is ook omdat ik dat heel fijn vind om daar mijn tijd aan te besteden, maar. Ik, ik ben in de avonden eigenlijk altijd bezig. Uh, ik doe ook wel eens niks natuurlijk. Ik ga lekker met ons hond lopen of lekker ergens wat eten of wat dan ook. Maar heel veel tijd die ik besteed is wel aan werk. Nee, dus ik kijk nooit televisie. Nee, nee, nou heel goed
0: inderdaad. Nee, mooi om te horen. Ik uh, ben uh, zeker geïnspireerd. Ik ga me uh, afsluiten. Dankjewel.
1: Dankjewel lieve Cindy. Ik eindig onze eigen podcast altijd met Leef Je Mooiste Leven. Uh, en daar wil ik ook deze podcast graag mee eindigen. Ik wens jou dat toe. Uh, Leef Je Mooiste Leven, maar ook al jouw luisteraars uiteraard. Vond je dit nou net
0: zo waardevol als ik? Of heb jij tips over hoe je achter jouw waarde kwam? Ik hoor het graag. Tot de volgende!